0: Legal, legal Vamos ouvir tudo o que acontece em campo Legal Alô galera, alô amigos do Legal, eu sou o Luiz Carlos Júnior Tá começando mais uma edição do podcast Comigo, com o brother, com o amigo Lédio Carmona E hoje temos um convidado muito especial Alô Carmona, tu tranquilo amigo? Fala
1: vovô,
2: mais ou menos as burocráticas aqui a vida é muito difícil, né mas então, vamos resolver vamos gravar esse legal aí pra ver se a vida fica
0: legal vai ficar legal e eventualmente empacamos de fato em burocracia
2: aí, também, hoje, né? tem uma mala Oi? pesada tem uma mala pesada
0: uma mala não cara, é um grande comentarista e eu posso adiantar que é o melhor guitarrista mineiro que já tocou comigo Paulozão. o único na verdade, né o único Paulozão, me abandonou <risos> Nosso convidado hoje. Alô, meu amigo Bob Faria. Tudo tranquilo, Bob?
1: Direi que tá tudo legal. E aí, tudo bem? Tudo beleza? Pô, mas depois tudo dessa bem? introdução, o Carmona já te chamando de mala? Não, mas a, a vantagem é que eu tenho belas esteiras pra me conduzirem, como você e meu ídolo, Lédio Carmona.
2: Então não tem problema oh, ser mala, tá tudo boa. certo. Eu ia fazer um coraçãozinho para você...
1: Seja feito, seja feito.
0: Atenção, galera, do podcast. É Podcast áudio, mas nesse momento, Carmona faz um coração afetuoso para a Bob Faria.
1: Eu estou
2: gravando aqui fazendo umas contas aqui do, do imposto de renda, para você ver como é que é a minha vida.
0: É, o o Led é muito homem, você. né? Ele, ele faz o podcast fazendo contas de imposto
1: de renda. É isso mesmo? Eu já fiz o um podcast, você está tomando banho. Mas tudo bem. Que isso? Cara, eu sou absolutamente... <risos> Eu sou absolutamente incompetente para fazer isso, por isso todo ano eu gasto um dinheirinho e peço um contador para fazer para mim. Não, ele tem certamente um. Ele tem algo. um. Ele tava falando com o dele há pouco. Ah, mas é, não confia no cara? É isso, basicamente? Assim, não? Você viu que ele nem responde é muito. Confia muito. Confia muito. Confia muito. uma
0: conta importante agora.
1: Não, <risos> é, tem que fazer. Eu já sei que ano que vem, então, meu imposto de renda vai ser feito por LED Carmona. Tá
0: sim, sim. Certo. É, mas ele é caro, hein? Ele é caro.
1: Pô, mas é, vale a pena a competência. Vale, vale a pena. Vai te salvar uma grana do leão. Com, competência tem que ser remunerada. E bem remunerada. Não tem essa conversa. Ô, Bob, Ô, vamos Bob, falar de campeonato.
2: Oi.
0: Fala aí, Lédio.
2: O seu, o seu imposto de renda, meu contador, faz de graça.
1: Ah, então você pronto, fechou.
2: Faz de graça por causa do relacionamento.
1: Tá certo importante é ser amigo do rei, né? Ser o rei,
0: né? <risos> vamos trabalhar, vamos Vamos embora. Vamos falar da bola, então. Eu queria que vocês falassem já de cara da janela internacional que trouxe para o futebol brasileiro de volta nomes como William, Renato Augusto, Roger Guedes, Juliano, Caleri, teve o Diego Costa contratado, Gabriel Neves, Andreas Pereira, Pedro Rocha, Zarate, Jorge, Piqueires... Foi, foi robusto né foi, foi poderoso o que vocês pensam desses jogadores que chegaram
2: ah, eu acho uma boa janela cara. eu acho uma boa janela é... você tem que evidentemente é óbvio observar o rendimento dos jogadores mas por exemplo o Diego Costa já deu o cartão de visita dele tá tá fininho tá inteirinho o pessoal do Corinthians também começou muito bem é... Por exemplo, o Zarat, ele não vinha jogando bem no Boca, cara fazendo poucos gols, mas é um jogador com história. Pode ser que aqui no América Mineiro ele consiga é, dar a volta por cima. Um jogador com um currículo invejável, em que há um ano era titular do Boca, mas hum. num, os últimos momentos dele do Boca não foram legais. Mas ele tem bola, enfim, tem que aguardar, cara. É isso, é, dá para avaliar fora o nome, quem já jogou, entendeu? O, o Diego Costa já respondeu e vai responder mais, e o pessoal do Corinthians, os dois do meio, né? o Juliano e o, o, o Renato Augusto, mas foi uma, uma janela muito acima do que eu imaginava, até porque né? ninguém tem dinheiro nesse país, né? os clubes saíram contratantes, eu achei
0: interessante. Pois é, um jogador como o Williams sair do Arsenal para vir para o Corinthians. Né? Aliás, o Corinthians se reforçou é. bem, né? No papel, o não, Corinthians. Um né, outro não, patamar. Sair do Arsenal para ir o Corinthians nesse momento ele tá dando um upgrade, né? Porque o Arsenal tá babado que foi cansado. Não, não, né? então, eu não tô falando do Arsenal, eu propriamente. Um é, tá jogador tá com se mercado se... no futebol europeu, que é. a Liga Inglesa paga muita grana, né? Falando tá do se... é, mas...
1: E ele mas, tá deixando o ambiente, digamos assim, né? É, tá saindo mas, da é, Europa para vir jogar no Brasil, na América do Sul, é, né? Faz uma é diferença. O
2: William, ele deve ter tido outras propostas. Por exemplo, o Lyon tentou contratar ele... É, provavelmente, se ele não tivesse conversado com um o Corinthians, assumido a palavra com um o Corinthians, ele teria ido o Lyon. Ele, ele teve a palavra. O Lyon chegou depois, ele manteve a palavra e veio o Corinthians. É, mas o William se acostumou a jogar em time de ponta, né, cara? E, uhum. Ele pode ter rolado lá time menores na Inglaterra ele não quis. Aí o um cara é um cara competitivo, ele quer jogar, jogar para ser campeão. Então, é, é, e vou a essa procurar altura procurar
0: da carreira bem. ele deve ter uma bela conta bancária. Já que você está falando do seu contador, o William deve trabalhar com cifras é, altas. Mas eu
2: acho que se é. o Lyon chega antes, acho que ele, ele ficaria mais um ano na Europa. Mas, mas foi legal que ele manteve a palavra. Ele teve, tinha a palavra com o Corinthians e ele manteve.
1: Agora, falar em grana, Luiz, é, é, essa é a minha grande preocupação. Do nível técnico, da janela, de todo mundo que veio, acho que são grandes nomes vai ficar muito legal, os campeonatos né, vão ficar muito legais, é, aumenta o nível técnico. Claro que tem isso que o Léo falou, tem que esperar os caras jogarem, tem que ver como é que, como é que vão jogar, como é que vão se encaixar e tal. Agora eu tenho uma preocupação, como é que vão pagar essas contas? Porque foi uma janela cara, né? Aí você tira aí, você tira o Atlético que tem né, um, um cara bancando com muito dinheiro, uma empresa muito grande... Você tira o Palmeiras, você tira Ali é, Como é que, onde é que o Corinthians Vai arrumar tanto dinheiro Onde é que o América vai arrumar tanto dinheiro Onde é que, quem, no bolo final Quem é que vai pagar essa conta Porque o risco de ficar um rombo é muito grande Então é preciso acompanhar Claro que cada caso é um caso cada, cada transferência foi num molde Cada jogador teve a sua razão para vir Cada jogador ganhou ou perdeu dinheiro na transferência Tudo isso a gente sabe Mas se pegar o bolo todo foi uma janela cara pra caramba que eu não sei se o futebol brasileiro tem capacidade de bancar em longo prazo.
0: Agora, o Bob, se levantou uma bola que vários torcedores conversam comigo, torcedores fora de Minas conversam comigo, a respeito do Atlético Mineiro, que era um clube que antes de formar esse super time estava endividado.
1: Como é e que continua. Funciona?
0: Continua, né? Como é que é essa ah. situação envolvendo o super time do Galo, pra quem não acompanhou a formação desse time?
1: O Atlético tem, tem um grupo de empresários que são é, muito, 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 muito ricos e botaram dinheiro para fazer esse projeto de médio prazo do Atlético que está funcionando inclusive em curto prazo. Tem uma construção do estádio, você passa lá no estádio, o estádio está ficando lindo, está ficando maravilhoso, está tá andando rápido, vai ser inaugurado né, dentro do prazo, é, mas não tem dinheiro do Atlético nisso esse dinheiro é desse grupo de empresários que em algum momento vai ter retorno é claro que tem é, muito da exposição o Atlético é um time que movimenta dinheiro né é, à medida em que ele consegue fazer as, as, as é, responder dentro de campo é, outro dia lançou uma camisa vendeu 100 mil camisas num dia quer dizer é um time que tem uma que tem uma resposta de mercado muito grande mas não tem dinheiro do clube Dinheiro do clube dizer, é, é muito pouco para fazer isso que está sendo feito. Esses empresários, um tem um banco, outro tem uma construtora, outro tem, enfim, outros negócios, e é, esse dinheiro vai voltar, vai ter que voltar. É claro que, assim, é, sendo um projeto que dê resposta técnica e que construa patrimônio, que é o que está sendo feito, que eu acho que é a grande diferença para outros clubes, porque o Atlético está gerando patrimônio, esse patrimônio gera laço e esse lastro pode ajudar lá na frente. Agora, é, se pegar lá no fluxo de caixa, tem uma dívida. Tem uma dívida lá de quase um bilhão de reais. E, e essa dívida está equalizada por conta dos recursos que estão sendo ingest, ingest, é, é, ingestados no clube. Mas essa, essa dívida existe. Em algum momento ela vai ter que ser paga.
0: E essa grana que eles estão colocando,
1: eles vão tirar um dia? Não, é, tirar. Ou é doação? Não, não, vão tirar. Não tem janta de graça. Conhece a janta de graça? Eu, não, não. Lugar? exatamente
0: por isso que eu tô levantando a bola, né? Não
1: tem, não. Eles vão tirar em algum momento. Agora, são, são, são os caras que têm tanto dinheiro que se tirar agora, eu tirar daqui a 10 ou 20 anos, não, não faz, faz diferença, diferença pra eles. Né? Entendeu? É, mas vão tirar. O, o estádio que tá sendo construído... Ele é do Atlético e tudo mais. Agora, num determinado, ele é lastro para essa dívida. Se um dia essa dívida não, não for paga, esse estádio vai para quem está pagando. É simples assim, né? é, não, não, não precisa fazer, não precisa ser muito mágico para saber para fazer essa essa conta. Então, é, é, não tem janta de graça. Mas, por outro lado, esses caras também não não injetariam esse dinheiro se não fosse. Uh, existe uma paixão É óbvio que existe uma paixão Mas nenhum deles ficou bilionário à toa Eles sabem muito bem <risos> Onde colocar o dinheiro para tirar depois Concorda comigo? Concordo Carmona, o que foi legal na semana?
0: Carmona
2: Yahoo! O que foi legal na semana? O Flamengo Dois jogos Inclusive eu trabalhei nos dois 8x0 a... A no placar agregado 4x0 contra o Grêmio 4x0 contra o Santos um jogo de altíssimo nível, difícil no primeiro tempo, mas que o Flamengo resolveu no segundo com muita facilidade. É, é bom ver os. Não acho que seja um time invencível, não acho que, 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 que é certo que vai ganhar todos os títulos, mas acho que é um time máximo e vale muito a pena ver jogar. Como é muito bom ver o Galo jogar, cara. O Galo é um time que dá prazer de ver jogar mas é, o Flamengo tem mais facilidade para resolver os jogos, tem sido assim estou dizendo que o Flamengo, numa eventual decisão contra o Atlético, é certo que vai ganhar do Atlético, Muito pelo contrário, acho que é um jogo difícil, mas na semana o Flamengo, o Flamengo fez 45 gols em 14 jogos com o Renato Gaúcho está a média de 3,21 de 14 jogos ele deu oito goleadas é, é muita coisa cara. é muita coisa então para mim o melhor da semana foi o Flamengo, mas eu gostei muito de ver os três jogos do Galo, eu vi os três jogos do Galo e me diverti muito também, me diverti muito Seria
0: exagero é. dizer que o Flamengo, Flamengo do Renato voltou um padrão muito próximo do Flamengo de 19 do Jorge Jesus?
1: Hum, eu acho. Calma aí eu acho Olha
0: o assodamento
2: eu, eu acho porque o time do Jorge Jesus marcava melhor esse aí não marca tão bem ele dê, é, é trocação é trocação ele ataca e dá espaço para o adversário atacar só que ele, ele, ele tem os adversários não estão conseguindo ser competentes para aproveitar os espaços às vezes latifúndios que que o meio campo do flamengo permite e chega lá na frente o talento que é muita gente de talento vai e resolve entendeu aproveitando latifúndios gerados pelos adversários na guerra dos latifúndios fundos o Flamengo aproveita melhor que, o, que
1: os outros oferecem. É, o que eu acho que tem de diferente, assim, eu acho que o, o time do Jorge Jesus era muito mais equilibrado, isso é fato, que nem é. o Leste tá falando. O que eu acho que tem de diferente nesse ano é que os competidores estão têm uma distância menor. É, vai dizer, ah, aquele, aquele Santos que competiu com o Flamengo, a, a diferença era muito maior, a diferença era muito maior. Esse ano há, há uma diferença menor é, de indefinição, aquele time a gente via jogar e falava assim, não tem jeito, ninguém segura esse Flamengo, né, e esse há competidores que estão na briga e, no, e vai ser, vai ser briga grande até o, até o fim, né é, e só só pra, você falou isso, perguntou aí o que que foi legal essa semana, achei legal o Gabigol, cara é, encarou, gosto, né ah, encarou, e eu acho que eu gosto eu gosto quando o jogador chama a responsabilidade, diz, e eu vou fazer, e ponto final, e vai lá e faz, e e ficaram tirando onda com ele, ele falou assim, beleza, eu respondo na bola. Tudo bem que ele foi lá e deu uma provocada, mas respondeu na bola, entendeu? Respondeu na bola. Então, eu acho que foi, foi legal. É... E Diego Costa também, já chegar a fazer aquele, fazendo aquele golaço, também foi, foi legal pra caramba. É, o
0: Led levantou uma bola na transmissão... Acho que o Légio tem toda a razão. Tudo bem, são dirigentes do Santos ali, membros da diretoria, como são técnicos. Não tem que estar tá ali. Não, não tem que, não, e não tem que provocar jogador do
1: adversário, ah, né? Não tem, não tem que estar tá ali, não tem que estar tá ali. Aliás, esse é um negócio que, durante toda essa pandemia, foi uma, é, foi uma aberração, entendeu? Os caras encheram ali aquelas tribunas, aquelas coisas com os, os dirigentes, entre aspas, né? Cheio de como tem diretor, como tem as pone, como tem gente que não tem a ver com o jogo e, tem... e tá ali fazendo sabe se lá o que para encher o saco do adversário, entendeu? Não tinha que estar ali. E... Mas enfim, a gente foi aí. Quando eu digo a gente, a indústria, né? A de CBF, enfim, quem quer que tenha que ter tomado cuidado disso foi incompetente para lidar com essa questão.
0: Led, o que foi ilegal na semana?
2: Rapaz, eu tinha pensado nisso, no legal, agora deixa eu tentar me lembrar. Legal. Ah, sim, leio. Le. Ilegal legal foi o Brusque, né, cara? O, o que o Brusque fez lá com o Celcinho.
0: Sempre o Celcinho, né? Impressionante. A, a, a nota
2: oficial. A, enfim, e a, 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 a primeira atitude, o, o racismo. Depois a nota mal redigida, mal escrita, completamente inadequada. Depois fizeram uma para corrigir, mas o estrago já, já era feito. Então, por mais que ah, não foi a intenção, mas foi feito, entendeu? E a nota foi péssima. Aí a segunda nota, cara, o estrago já estava feito, já estava 7x1, né? Estava 7x0, aí fez um gol, 7x1. Pô, então não adianta, A goleada cara. permanece. É. A goleada permanece. Enfim, nada contra o Bruce que tá fazendo uma campanha legal, mas esse 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 esse, esse episódio aí, cara. Ah, que o Celcinho já 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 foi envolvido nisso três vezes, mas provavelmente ele foi ele foi xingado três vezes, né, cara? Sim. Ele foi muito racismo três vezes ou ele vai inventar isso?
0: É, e é, deixa o Celcinho usar o cabelo que ele quiser, cara. É, o cara com mais de,
2: o cara com mais de 30 anos. Pô, por que não isso? É, pô, tem que pegar o Celcinho, Pegar o Celcinho. tem que, Pô, é, eu acho isso... Cara, é, a gente parece que regride. O, o, o ambiente do futebol brasileiro regride. Eu vou voltar a falar o que eu falo todo ano. Aquela falta de educação em todos os... Que os nossos microfones pegam em todos os jogos. Uhum. aquela gritaria, eu tô doido pra voltar a público no estádio, pra ver gente no estádio pra não ouvir mais esses, essas malas gritando lá das arquibancadas tentando apitar jogo, bando de cartola mal educado de, bando de gente no, no banco de reserva mal educado tentando pressionar a quarto árbitro aquilo é uma covardia que faz um quarto árbitro entendeu então graças a Deus, tomara que volte, porque também a gente não ouve mais isso, vai continuar, mas a gente não ouve
1: é, o problema assim, é, o, o pior problema é que a gente ouve isso das pessoas que deveriam dar o exemplo, né? Quem deveria dar o, como, como diz o, o Zé Rodrigues, lá, quem deveria dar o exemplo também chega atrasado. Então, esse aqui, esse aqui é o grande problema, né? Porque depois, quando tem arquibancada, a arquibancada também, de vez em quando, de vez em quando não faz com muita frequência também essas, essas, essa, esse tipo de comportamento. Eu fecho com LED nessa aí. É... Eu acho assim um episódio mais um episódio lamentável mais uma mais um para estatística, né? Infelizmente a gente tem que documentar esse tipo de coisa. Led, eu tenho algum caso
0: na semana algum causo?
2: Um caos?
0: Sim. Que o Bob vai ter que contar um ou dois aí pelo menos. Então, Isso cara. Já estou chamando do Led o primeiro para o Bob estar tá pensando em um algo pitoresco algo curioso. Um, um caso olfativo da Copa de 98, lembra que eu coloquei? Você acha que não tem nada demais, não, né, Léo? Caso olfativo o que... da
2: Copa caso... de
1: 98? Caso olfativo, eu lembro do dia que a, que a, que a nossa cabine foi inundada por gás lacrimogênio.
0: É, isso já aconteceu comigo em São Januário e no Monumental de é, Nunes. É,
1: comigo aconteceu no Castor Cifuentes, em Nova Lima, o jogo do Vila Nova.
0: Não, mas o meu é outro tipo de situação olfativa.
1: Bom, eu vou ah, contar. É
2: Vamos lá. É, é, do, é do PVC,
1: não? Não, não. Essa é uma do um,
2: um relativamente olfativo do PVC,
0: mas eu posso deixar para depois. Tá, deixa eu contar a minha, então. Copa de 98 ia fazer um jogo em Nantes. Era a minha primeira Copa em Loco, eu tinha narrado a Copa de 94 do Brasil, todo empolgado, novidade. Tinha feito uma grande cobertura antes, tinha sido Atlanta 96. Aí me avisaram, bom, nós vamos para Nantes de primeira classe, vamos de trem, primeira classe.
1: Eu você passei por isso? Na França. Pois é. pode... Conta aí eu... que eu vou te contar. É,
0: eu acho que a minha pode ser parecida com a sua. Bom, se não for lá, a prim...
1: mesma, por... se não for a mesma, porque eu tava indo para Nantes também. Ah, é? Tava indo pra prim... antes, fazia, fui fazer fui para Nantes fazer o jogo do Brasil. Mas... Foi Brasil e Dinamarca, ah, não foi? Ah, 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 Brasil e Dinamarca. Fomos, fomos, ó, fomos, Brasil fomos de trem. E...
2: Brasil e Marrocos, Brasil e Dinamarca. Mas é, esse foi Brasil e Dinamarca.
0: De, Já foi nas quartas.
2: O vagão era de última classe. O meu era <risos>
0: supostamente de primeira e tal. E eu me empolguei com isso. Falei, pô, tô com moral aqui. Caramba, primeira classe, vamos lá. E aí eu entrei no vagão, achei lá meu assento, sentei. Aí vem um cara muito elegante. Francês lá, presumo francês. Usando uma camisa polo, um blazer muito bonito. Cara, todo elegante.
1: Bota cara, então a mala dele tá... no
0: compartimento em cima. Amigo... Tava quente ali, ele sentiu o calor, resolveu tirar o blazer.
1: Cruzes. <risos> Luiz, Luiz, nós, eu não me lembro, obviamente, mas a gente estava no mesmo vagão. Ou é então mesmo. Esse cara, ou esse cara andou pelo trem inteiro. E eu me lembro que é o seguinte, não tinha a, a janela do, do trem não abria. Não abre, não abre, né? Não, não abre a ah. raio da janela do trem, era um inferno aquilo. Exatamente. Aquele, era o mesmo cara, Então, a gente estava no mesmo trem. Cara, o cara ficou. E eu não sei que ele arrumou, que ele não conseguia ficar sentado. Pô, mas tu quer quebra andando. a janela
2: do trem, botar o bracinho lá de fora, igual no carro, olha isso. Ah, amigo. Ah. O Lédio, LED, o, o LED, eu vou, eu vou confessar emoção.
0: um negócio. Parecia amônia entrando por dentro das minhas narinas, eu não conseguia respirar.
1: <risos> cara, eu me lembro. Eu, eu, eu
0: lembro que eu tava com o um blazer. O blazer, eu comecei a cheirar a manga do meu blazer. Agora eu dei uma sorte. Eu estava no vagão errado. Aí eu, alguém veio pro meu assento e aí eu consegui sair daquele vagão, porque eu fiquei imaginando era umas três horas de viagem, cara, eu vou morrer aqui
1: dentro. Eu, eu, eu não dei essa sorte. Eu fiquei, ah, para, eu para, não mas... me, eu vou, vou dizer para você, eu não me lembro de você no vagão, não me lembro hum. mesmo. Estavam Vili Gonzer na época, Vili Gonzer, meu pai, Oswaldo Faria, é... e eu tenho, eu tenho uma foto disso. Quem? Eu vou mandar para, tem, eu tenho ah, uma me foto manda. foto. Eu vou mandar uma foto... De, 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 e, e na foto eu tô com a mão no nariz, assim, com uma cara de... Meu Deus, o que que tá acontecendo? Alguém morreu aqui <risos> Que coincidência, cara. Que loucura, mas, cara... Era uma coisa
2: inacreditável, cidadão. Eu tenho duas de 98, cara. Então, para você ver como o futebol era diferente. Bom, na Copa de 98, eu cheguei lá uns 30 dias antes da Copa começar. Eu fiquei 80 Sim, dias, acho que, em Paris,
1: é. Aí eu, Aliás, eu, só, só, eu, só, só antes de eu contar o caso, só fazer um, um. contar um rapidinho. Eu fiquei lá mais ou menos isso, uns 90 dias, e queria ir ver o Museu é, de tecno... Inovações Tecnológicas de Paris e tal, não sei o quê. E fiquei 90 dias sem ir. A Copa terminou no domingo, eu falei, quero ir na segunda-feira. Cheguei lá na segunda-feira, tava fechado, fechado. fechado. inferno. Do... Nossa, <risos> pra você ver como é, que, como é que funciona hoje. Hoje a gente tem um
2: bons médicos no futebol, tem uns médicos metidos a cartola, né? tem outros brigões, enfim, tem tudo né? no futebol. É, é, mas sem, ainda tem excelentes médicos, evidentemente. Mas tem cada um tem o seu perfil, né? Tem um que acha que é cartola, tem um que acha que é pugilista, tem outro que,
1: que acha que é jogador. Chato, tem, tem chato pra caramba.
2: Tem tem médico político. Em 98, eu eu viajei numa segunda-feira para Paris, eu fui até, foi só eu e um fotógrafo Sérgio Moraes, nós fomos o primeiro aí, eu e o Serginho. Aí chegamos lá, eu tinha ido no churrasco no sábado anterior e fui mordido por um mosquito, sei lá, no churrasco, aqui, em algum lugar do Rio, que eu não lembro onde, e contraí, sem saber antes de viajar, uma erisipela. Erisipela o é um problema que tá no pé e, e o pé fica inchado, igual a bola, né, cara? Aí eu, o Brasil começou a treinar e eu fui eu treino mancando, todo todo torto, né? Eu já sou meio torto, né? já... Aí fui porque treino ainda mais torto para a Elisperla. E aí alguém, vendo minha dificuldade, deu um toque no doutor Lídio Toledo o doutor Lídio me conhecia, que eu já tinha feito cobertura do Botafogo muito tempo com ele, é um cara muito carinhoso. Aí o doutor Lídio viu, ficou impressionado, simplesmente me botou dentro do vestiário. Tinha, era um vestiário lá daquele pan aquele estádio. Hum. Eu fiquei numa maca e o Rivaldo na outra fazendo tratamento. Dois craques! É, eu tô fazendo tratamento em mim e o Rivaldo... Eu nem falei com o Rivaldo. Oi, Rivaldo. E fiquei quieto ali, tava com uma maior vergonha, né? Tava meio constrangido. O Zagallo me dava muito bem com o zagalo O Zagallo ia me expulsar dali, mas não era a melhor das situações. O doutor Lídio não só curou a minha Elisipela, como me deu remédio para a copa inteira para me tratar. E e, e ponto. É, eu só quero dizer que é, você tem grandes médicos, mas eu acho que... É, é, eu não sei se, se, se eu teria essa mesma reciprocidade hoje em dia. Eu não estou falando do médico da seleção, não, porque eu nem conheço tal tá, doutor Rodrigo Lasmar. Estou falando em, em outras
1: situações.
0: É, eram outros tempos, né? Era um Eu outro tive. Tempo. Não, outros tempos. Eu lembro que é,
1: em Que é. é. ano que era? 96, antes da Olimpíada. O... Teve uma Copa Ouro em Los Angeles. Eu fui fazer essa Copa Ouro. E a gente estava no mesmo hotel, o Biltmore de Los Angeles, ali, da seleção brasileira e tal e o, acho que era o Nar, foi, se não me foi o narciso, acho que era o narciso que era, o, que era um dos zagueiros da seleção Em 96 nessa nessa Copa Ouro ele sofreu um acidente bateu de cabeça e tal não sei o quê levaram é, levaram ele para o hospital para fazer para fazer a, os exames e tal e aí não tinha carro para buscar né e a gente cobrindo ali eu Falei, não estou de carro aqui e tal e aí fui, fui para o hospital fui para o hospital com, com, com o pessoal da seleção o Narciso veio no meu carro, eu fiz um boletim com ele dentro do carro e tal, voltou e voltou para cele... o hotel e tal, não sei o quê. Quer dizer, dois anos depois isso seria impensável, né? Esse, ah, é. mesmo, sendo a seleção, mesmo sendo a seleção olímpica, né, a gente tinha muito mais acesso, a gente tinha muito mais conversa, quer dizer, a notícia fluía com um pouco mais de facilidade, as pessoas eram menos afetadas, digamos assim, né? E a outra história foi em 90, eu tinha uma outra de 98, mas eu preciso de autorização de PVC
2: para contar, porque envolve isso. É, a, a outra foi em 90, lá em Ashe, foi a primeira Copa que eu fiz. O Ash é o centro de. Como é que eu posso dizer? É, um, é a cidade que mais é especializada em produção de espumante.
1: É um Opa! É um a galera
2: deve ter ficado animada, é, hein? É um dos espumantes <risos> mais famosos do mundo, é o um de
1: arte.
2: É. E lá eles fizeram um centro de imprensa, lá bem no centro de arte, que é uma cidade pequenininha, mas bem no centro de arte, num prédio antigo, daqueles europeus, né, bem antigos. Era nossa, um centro de imprensa para a imprensa mundial, que era muito mais usado pela imprensa brasileira. Enfim, tinha. tinha eu lembro que tinha uma, umas atendentes umas roupas lindíssimas, que trabalhavam o comitê organizador muito simpáticos e só que a, a geladeira pode entrar é uma visita aqui no quarto é, é, só que a, a só que a, tá chegando meu almoço é, sério? Só que a, assim, só qual cadápio? um omeletezinho, porque não vai dar tempo. É, aí, poxa, aí, mas o omelete cai o bem, proteína. Aí é eu, o eu, eu, seguinte, a geladeira, onde normalmente em todos os mundiais você encontra água e agora não mais refrigerantes, agora é só água, tinha espumante liberado.
1: Isso.
0: E,
2: e do melhor
0: espumante. E havia Quer a reposição dizer? desse espumante?
2: Eu não acabava nunca, Luiz. Que eu isso? Eu tinha um o dia inteiro. <risos> eu nunca vi um centro de imprensa tão cheio na minha vida. As pessoas não saíam dali. Você
1: conhece os gases.
2: Cara, então é o seguinte. O que eu vi de colega mamado né? <risos> do mundo, cara. Cara, era uma delícia, cara. Se o cara tem hum. um de bom senso, você fica ali batendo a matéria, tomando... É a cobertura um mais, mais
0: leve da história. Cara,
2: que coisa maravilhosa. Cara. Que coisa maravilhosa. Nunca haverá um, um centro de imprensa como
0: aquele, cara. Que Ô, Bob. Oi. Na, na última Euro, na última Copa, eu acho que foi na última Copa, o Lédio se deparou com o jogador, com o torcedor. Tava, na, tava uma imagem na televisão e tal. Um torcedor animadíssimo. Aí o Lédio... Qual era o jogo, Lédio? Era da República Tcheca? Eu não lembro de onde. Que aí você foi, chamou o cara de Mamadovski, não era?
1: <risos> <risos> oh.
0: Pareceu um cidadão cara, animado sim, na sim, torcida, sim, o Lede, aí o Mamadovski.
2: Mamadovski, Eu tenho um currículo de encontro com jogadores em elevador. Não, não, minto, era, é. era,
0: da, era da Suécia, era Mamadson. Eu, me lembro, é, Luiz, eu me lembro... Também não podemos
2: contar cara... essa história aqui, mas normalmente eu faço contatos com jogadores dentro do elevador.
0: Sim, é. e o Lede o LED faz contatos aí... Cria, cria situações, é de animado com jogadores nos, nos elevadores. Ó,
1: ó, eu, tenho, eu tenho umas medalhas de cobertura internacional, por, por exemplo, eu posso dizer que eu fui o único cara, que, pelo menos que eu saiba, que entrevistou Bora Milutinovic sem peruca. Sério? Dentro... Sério. Não, e a pergunta é, aquilo é uma peruca? É peruca, é peruca. Dentro do banheiro dentro do banheiro menino,
0: e, ele foi arrumar 19... a peruca e
1: você entrevistou ele dentro do banheiro, foi isso? E dentro do banheiro, em 1994 na Copa dos Estados Unidos figuraça gente boa demais figuraça. ficamos lá uns 15, 20 minutos batendo papo batendo e ele papo. sem peruca não, ele estava ajeitando a peruca dele eu comecei a entrevistar e depois ele botou a peruca dele no local. e a gente continuou conversando eu já, eu já
0: fui expulso de um treino por um dirigente que usava a peruca ah é? Aliás, vou voltar a pedir ao Bruno, a trilha do suspense que ele até hoje não contou a história do dirigente que usava a peruca.
1: Tão Fala em, falar, fala em trilha, fala em trilha. Ouviu a música do Gabigol, Luiz? É que eu sou dono da festa, faço uma party com mais VIP dinheiro, eu tô jogando pro
0: alto só porque minha conta tá lotada. Tudo Você vai é... cantar ela para
1: mim? Não, não vou não, não vou não. Não vou não, canta? Porque... não vou, não, porque eu não tenho Eu não tenho disponível aqui aquele autotune ah, no último que. grau que foi utilizado. <risos> não tenho. Não. Eu não ouvi. Fazer sucesso. A última
2: cara. coisa que eu ouvi no Gabigol foi: olha ele aí pro <risos>
0: é, é nada. <risos> <risos> Três vezes,
1: né? É. Três vezes. Já
0: pediu música. Já depediu música.
1: Vem cá, não, falando de novo, não. Fala... Ele pediu não, ele deu uma intimada no Tadeu, né? Vai ter que fazer, vai ter que abrir a sessão. Aí não Quando o narrador manda, como é que faz?
0: Agora, falando da classificação, o Flamengo tem 31 pontos em 16 jogos. E o Galo tem 39 em 18. Então, em tese, se o Flamengo vence os dois jogos, ele dá uma bela encostada, né? Fica 39 a 37. É.
1: é. O
2: problema é que você não sabe, não tem a menor ideia quando vão ser esses jogos. Então você não sabe exatamente... Quando for esses jogos, se o Flamengo a, a, a diferença para o Atlético vai ser a mesma, se, o, se já não vai ter diferença nenhuma, porque esses jogos não estão nem marcados ainda. Então, é. É, é, é difícil fazer essa projeção, porque se você soubesse quando vai, vão, vão acontecer esses jogos, mas não tem nem fumaça que eles vão ser marcados tão cedo.
0: E falando do Corinthians, Corinthians vem de três vitórias seguidas, mudando um pouco de assunto, vindo para o Corinthians agora. Três vitórias seguidas, William, Renato Augusto, Roger Guedes, Juliano, time melhora bem. É um time que entra muito firme na briga por Libertadores, que dificilmente vai deixar de jogar uma Libertadores ano que vem, na opinião de vocês. O que, é que você acha, Bob?
1: Eu acho que, se, assim, se, se adequar o modo de jogar a capacidade desses jogadores Pode ser né? é, O Corinthians precisa ser um Parar de ser um time chato de ser visto né? Um time modorrento E eu acho, acho que assim Está contratando jogadores E tem jogadores com potencial técnico Para fazer um jogo muito mais bonito Um jogo muito mais ofensivo Um jogo muito mais mais é, divertido De ser visto Para o seu torcedor Então se conseguir adequar Essa essa forma de, é, de jogar para utilizar a capacidade desses jogadores, eu acho que sim. Acho que o Corinthians vai crescer muito e tem pouquíssimas chances de ficar fora de uma Libertadores.
0: Pois é, aliás, é uma Libertadores Por pode ser mais uma vez 7, 8 brasileiros na Libertadores também, né? Porque tem, tem G6 que vira G7, que vira G8, né? É, eu confesso que essa o Corinthians está me surpreendendo. Primeiro pelas
2: contratações. E pela pontuação. Mas, claro que com as contratações sobe a pontuação. Eu não contava com o Corinthians na Libertadores, não. Mas agora não tem como não contar. Tem boa chance de subir. Mas se já é os caras estão chegando muito comprometidos. Eu acho
0: que o, o Corinthians tem Maravilha mais. É é Peraí, eu vou contar uma história, Léo, né? Eu vou interromper. O Led tem o seguinte... O Lédio tá lá... não consegue gravar o podcast apenas fazendo podcast. Eu ele não gravando. para. Então essa barulheira tô... que sobe aí ao fundo, não, eu tô é sempre armando. o Lédio tô... mexendo em alguma coisa. Eu tô, eu tô... Tá fita rasgando. Eu tô aqui gra... Ele tá é, com uma fita, ele tá com uma fita. Eu tô Vai, rasga a fita aí, sete. Lédio. Eu tô arrumando
1: meu set pro
2: Seleção.
1: Vai
0: quebrar é, que que o um microfone no Seleção, entendeu? Cara, aí ele não para. Aí essa... Porque outro dia, outro dia, Bob, caíram hum. as canetinhas dele durante... Ele não, ele não enlouquecido, ele não chegou enquanto não pegou todas as canetinhas e botou de volta no estojo
1: Isso é gravíssimo, <risos> gravíssimo. Não pode cair, não pode espalhar, não, não pode.
0: Olha, é grave, não. Tem que botar, e tem que ser na hora, senão ele se desespera. Ele tá ali, ó, Lógico. tá montando o set. Você em casa, tá ouvindo o podcast, você tá no carro ouvindo o podcast. Carmona está nesse momento montando o set dele enquanto fala com a gente. É isso aí, gente.
1: Multi -homem, multi homem, multi -homem. É um multi-homem. Multi-homem, Lembra do desenho dos é, os impossíveis? Era os impossíveis? Que... Incríveis,
0: tinha, eu acho. Tinha, né? tinha, não, 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 lá. era
1: incrível, não. Era os, era, tinha o é. um multi-homem, tinha o um homem mola e tinha um o <risos> homem água. Um aparelhinho de
2: multi
1: pra botar o um multi. Agora eu tô
2: pegando o microfone.
0: Beleza, tá tudo montado. O tá poste de então. iluminação
2: já tá no lugar, já tô arrumado.
0: Ah, tá bonito. Deixa eu ver a camisa Depois... aí, Led, pra avisar pra galera.
2: Depois eu vou. O começamento aqui do xixi.
0: O <risos> <risos> programa é longo. Agora, voltando pro campeonato e saindo é. do xixi, o Fluminense, que vinha de três derrotas e um empate, ele venceu em um jogo. Ele tô também lembrado. deve um. Eu tava vendo aqui nas contas. Se o Fluminense hum. ganhar do Juventude, ele fica a três pontos do G6. Quer dizer, o campeonato está completamente fora a situação da briga pelo título. O resto tem muita coisa para acontecer ainda, né, Bob?
1: Não, tem, mas tem um desequilíbrio técnico, na minha opinião. Acho assim... É, o, o Led falou sobre isso, acho, acho legal. Assim, é, o campeonato pode até ser equilibrado, mas não significa que de, de grande nível. Mas eu acho que há duas prateleiras. Assim, tem, tem, tem uma parte do... Da, da tabela tem alguns times que estão mostrando futebol de grande nível é, e foi além desse além dos três além dos três que eu acho que estão muito fora da curva é, mas você tem um bragantino que está fazendo bons jogos você tem times que estão fazendo bons jogos e tem uma parte a parte de baixo da tabela é, eu, Cujos jogos são muito difíceis de ver. Estão tão, tão, tão realmente um nível técnico muito ruim. Por isso que eu acho que é muito cedo nesse segundo turno, nesse início segundo turno, a gente vai ver uma divisão muito grande entre quem está na parte de baixo e quem está na parte de cima. Chapecoense eu, já foi. Ah, já foi. Já foi. Já foi. Já foi. O, o time ganhou uma, uma partida. Além disso aí que o Bob falou, o segundo
2: turno é, historicamente se caracteriza como a etapa decisiva e mais histérica do campeonato. É quando os times ficam mais nervosos, mais tensos, aí você começa a ter ataque de pelanca no campo, histeria, xilique, <risos> pressão no juiz, quebram a cabine do VAR. Já então, a pra... é.
0: Já estaria no vai Grêmio nesse a momento, turno, gente?
2: Vai começar a baixaria, a baixaria que já está acontecendo no primeiro turno, aquela gritaria, aquele... aquele
0: ah, o problema da falta aquele, de educação, né? Aquele...
2: Aquela falta de educação dentro e fora de campo principalmente fora de campo
1: vou falar em fa fa falta vai de educação... aumentar no segundo no segundo turno falar em falta de educação é, passou um negócio que, que que eu acho que entra no quadro do não do não legal pô o Diego Souza pegou de o o, o o cartão do juiz e
2: eu... Porra. E o
1: juiz me dizendo Me devolve meu cartão, me devolve meu cartão O que, que é isso? O cartão amarelo foi parar na mão do Diego Souza. Não sei pois como é. ele tá mostrando amarelo pro povo ali Eu tava olhando aqui ver Se isso não era a caneleira dele Mas não, é o
0: cartão do, do árbitro é. né Ou ele trouxe um dele né Porque aparentemente tem outro amarelo na mão do, do Ricardo Aí ele tá falando De Devolve meu cartão, devolve meu cartão
1: o Diego Souza tira o cartão na mão dele, que beleza, hein? Qualquer lugar com um pouco mais de organização, o jogador pegou o cartão do juiz e fez aquilo, ele tá expulso na mesma hora, na mesma hora, né? Assim, é... era, o, era o Ricardo Marques, né? O, o juiz, né? Eu não sei o que passou na cabeça dele O Ricardo hora. gosta de uma resenha também, né, Bob? Ele
0: conversa... Oh,
1: não, um cara bacana e tudo mais, e bom árbitro, mas não sei o que passou na cabeça dele naquela hora, que diz, ó, oh, que falta de respeito é essa? É isso, é, falta de respeito, é isso que o Led tá falando. É Falta de respeito de quem deveria dar o exemplo. Quem dá o exemplo tá chegando atrasado. Ah, pegou o cartão do juiz, tudo bem, o cartão do juiz caiu no chão, pega o cartão e né? tá aqui seu juiz, agora, pô, fica dando. Porque ele fez, o, que ele Porra. fez é o
2: seguinte: é, é a gente na cabine de narração. E, e a gente não tá satisfeito com o que o narrador tá falando, pega o microfone e para narrar o jogo, é. Você não vai narrar, é quem é vai narrar isso. Isso. É. É.
1: É. É. é isso. É, o que a gente uma, uma falta, não, e não, e a reação do hábito que eu fiquei mais estupefacto, como diria aquele nosso uh, antigo comentarista. Fiquei estupefacto.
2: Porque o, cara, o cara não toma uma providência. Você ainda não, bem,
0: ainda bem que vocês nunca fizeram isso comigo. Parece, eu ia ficar magoado parece, com vocês.
1: Não, a providência dele foi pegar um caderno pode ficar, que eu tenho outro. Oh.
0: É. Toma. Olha parece,
2: só. Ô, Luiz, parece aquele, aquele comentarista que leva cinco óculos para viagem. Sim. Se lembrar um, eu tenho outro. E Deixa eu contar essa história. Tem um
0: comentarista amigo meu que usa óculos, hein, Bob? É. Ele usa óculos e aí é o seguinte, você viaja para fazer um jogo, por exemplo, tamo... então eu vou excluir você, que tá de óculos agora, inclusive nesse momento. Pegamos não, o avião para ir para Belo Horizonte. Belo Horizonte!
1: Quero logo falar que eu levo três,
0: tá?
1: Hã? Quero logo falar que eu levo três. Eu... eu vou ah, com um ah, então, usando então e dois na bolsa. São...
0: Vocês são, vocês são da, da farinha do mesmo saco. Ah, então, não, não, não vamos não. Então, tomou de sete a três. Você vai fazer um jogo? O tal de Léo Carbona Ale Léo de Carmona leva uns pelo menos uns quatro, cinco óculos. Você acha Não, que um ele vai sete, perder? Eu
2: levo todos sete.
0: É, Eu tenho quatro para longe, três para perto. Eu levo e aí sete. ele acha que vai quebrar, que vai perder, que vai Tudo sumir?
1: Não, mas pode acontecer. E sabe por que, que eu faço isso? Porque eu já fiquei sem óculos é, numa viagem, uma, uma viagem a Salvador e meus óculos quebraram e Quebrou, tipo, porque eu pisei na lente, então não tinha aquela coisa de botar fita isolante na haste do lado, assim, vão pro jogo e tá tudo certo. Você ia de Isso... pantaleão, né? É, não, não. ali na hora do, do vídeo você tira o óleo, não tem problema, mas o problema é que é aquela coisa, eu uso esse óculos pra ler de perto e, e ele tem um grau, é multifocal pra ver o campo, né, senão você tem que ficar tirando e botando óculos toda hora você fica louco com esse negócio. E eu pisei na lente do óculos. E aí, o desespero para arrumar um óculos, para eu ler o que estava no meu, no, meu, no, meu, no meu caderno, eu fui comprar um desses de farmácia, né que de, de, são óculos só de leitura. Então, desde então, eu levo três óculos. Boa, boa. O Gledio deve ter algum caso para ele é justificar é os que ele leva. Não, quem
2: tem, que eu, ó, quem tem um, não, não tem um Eu contei essa história? Oi? Eu contei essa história por que eu, eu passei a ser assim? Não, não. Eu fui, quando eu tinha 18 anos, eu fui ao Maracanã sozinho ver um clássico decisivo. Tipo. E aí...
0: Ah, você time... contou que quebraram os seus óculos. É, o meu time foi eliminado. Você entrou um na porrada, né?
2: time... Não, não entrei na porrada. Eu, descendo <risos> o canilzinho ali, um cara por cima me deu um pescotafo, o óculos voou e quebrou. E eu não tinha reserva, né? Eu tava de bermuda lá, garotão. E eu tinha que pegar um ônibus para Niterói... Eu fui descendo no tato, no meio do povo, a rampa da UERJ e pediu o guardinha para me botar no ônibus para Niterói. Ele podia ter me mandado para Saquarema. Não
1: o ônibus certo. É pra Saquarema. Cara, nunca conversa, me lembra.
2: Eu eu,
0: nunca mais eu fui um
2: jogo sem óculos.
0: Cara. história me lembra o seguinte: também. lembrei de um caos que, que diz respeito a isso. Me avisaram, Copa do Mundo do Japão não saia sem o endereço do hotel escrito em japonês porque senão pode dar ruim, você pode se perder aí, cara, e não vai dar. E aí o Brasil ganhou da Bélgica em Kobe, saímos para comemorar, eu e um amigo que trabalhava comigo na TV, e aí encontramos no meio da comemoração metade do time da seleção brasileira, literalmente a metade não, não, não evangélica lá, os caras ficavam rezando, tinha um grupo que ficava no hotel rezando e um grupo que ia para balada. E o Filipão deu folga até às seis da manhã para esse grupo da balada. Eu encontrei alguns desses caras. E aí, no meio dessa história, aí ah, eu preciso anotar um telefone, eu preciso anotar um telefone. Ronaldo Fenômeno me pede um papel para anotar o telefone. Eu tentando fazer uma média com o Fenômeno e tal, dei o meu cartão do hotel para ele anotar o telefone. Amigo, acaba a história toda, entramos num táxi, chovendo em coube, frio. Aí eu olhei e falei... Hilton Hotel, aí o japonês olhou e falou, oh! <risos> e aí amigo, Qual deles? e agora, <risos> meu Deus do céu, e aí Hilton, ele, oh! aí ele começou a abrir mapa, me procura, eu desesperado provavelmente, até em Kobe talvez exista mais de um hotel com a mesma bandeira, enfim, aí eu arrumei um, um sansei, alguém com a camisa do Brasil que falava, um japonês para me ajudar, Cara, mas foi um drama. E aí e é isso. Ele olhou lá pelas tantas, o, o, o meu amigo Sansei desistiu, foi embora, continua a história do mapa. Lá pelas tantas, o motorista do táxi fecha o mapa, aponta pra mim e fala assim Ok. E vai. Cara, ele de fato ele acertou o hotel, mas ele poderia me levar pra Tóquio. Eu não saberia, eu tava perdidaço.
1: Ó, <risos> oh, dá tempo de ca causa de hotel, dá tempo de contar um? Rapidinho? Ah, dá, dá sim. 96 Olimpíadas de Atlanta estava co cobrindo a, a seleção brasileira. E a seleção brasileira ficou, como vocês se lembram, em Athens, que é uma cidade que fica... Isso. É.
0: A, a, a de... cidade do
1: IM. Do R.I.M., exatamente. É, então... É, uma, é, então é. é verdade. Então, assim, a, a, a sede da rádio que eu trabalhava ficava em Atlanta. E a seleção ficava em Athens. Então eu saía, era uma coisa de 150 km de distância, eu saía todo dia pela manhã e voltava no final da tarde. A seleção estava tava num resort, que eram várias cabanas e tal. Vocês estavam lá, vocês se lembram disso? Do, do, do... Eu não fui, não. E, então, era um resort, um clube de golfe, com várias cabanas assim, e, e não podia entrar. Então a gente ficava ali na, na entrada da, desse negócio para cobrir durante todo o dia e no dia seguinte, no, à tarde, pegava 150 km e voltava para a Atlanta. No dia que o Brasil perdeu para a Nigéria, eu tinha ido 5 horas da manhã para lá, para acompanhar todo dia e tal, e fazer o jogo e tal, não sei o quê. Porra, terminou o jogo, aquela ressaca, o Brasil perdeu, aquela confusão e tal. Eu pensei, cara, não vou voltar 150 quilômetros hoje. Vou ficar aqui, porque amanhã cedo o Zagalo ia dar uma coletiva. Amanhã cedo o Zagalo vai dar coletiva, eu tenho que estar aqui de novo. Eu vou dormir no carro. Parei o carro numa rua, numa ruazinha lá daquela, cidade universitária, né, Athens Parei o carro, pô, isso já devia ser pra, pra lá de meia-noite, uma hora da manhã Aí daqui a pouco vem a polícia, ah, o que você tá fazendo aí? Não pode ficar aí Porra, não pode ficar aí Aí resolvi, entrei, no, saí, entrei num restaurante E tô lá, dormindo em cima do balcão dormindo em cima do balcão. Aí vem um cara me dá um tapão nas costas.
0: Sai! O que você está
1: fazendo aqui, menino? O Austin Rodrigues, o nosso querido Apolinho. O velho Apolo. velho Apolo. O que você está fazendo aqui, meu filho? Por que você não foi para o hotel ainda? Ele falou assim, ah, seu Austin, eu tô aqui porque... É, sabe como é que é? Amanhã cedo tem que estar tá aqui, não tem hotel, o hotel nosso fica em Atlanta, não tem como voltar e não sei o quê. Ele falou assim, olha, nós temos... Eu tenho um apartamento num, num Super 8, é um, um hotel dos, dos, dos piores, das piores, assim, né? Um hotelzinho muito do Ronzinho. Tem um apartamento no, no Super 8 que é da apresentadora do Manchete Esportiva. Eu não me lembro quem era na época. É... Só que ela não veio. Ela, ela ficou gripada, fez alguma coisa e tal, não sei o quê, e, e voltou a sede em Atlanta. Mas deixou as coisas dela lá no apartamento. Mas a chave tá comigo. Você não quer dormir lá? <risos> pois não. Agora, pois não, né? você... agora, agora. Me deu a chave. Fui pro hotelzinho lá, abri a porta, entrei. As coisas da moça estavam lá todas elas, a mala, tava tudo lá, né? Porque ela tinha ido, tinha deixado para buscar no dia seguinte. Dormi no quarto da mulher. Saí no dia seguinte, fui para coletivo, devolvi a chave para a e até hoje, essa moça não sabe que eu dormi no quarto dela com as coisas dela. <risos> pensei que ela tivesse chegado de
0: manhã e dado de cara com você na cama dela.
1: <risos> não, 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 não. Eu fiquei morrendo de medo. Eu fiquei acordar e falei, gente... Ela vai chegar essa, a qualquer se, momento. Se essa, se essa moça chega a qualquer Porque... hora, eu tô aqui. Na, na, tô história de Polar, na famosa história de Polacone do Lédio,
0: deram o mesmo quarto do Lédio e pra um outro cara. É mesmo, é?
2: Foi.
1: Aí é mais grave, hein?
0: Mas não houve esse encontro.
1: Não houve, não houve, não houve. Eu tô tentando me lembrar a, a, a quem apesar
0: era Apesar da da galera do hotel, não houve assim, então. <risos> Falando de bola mais uma vez, eu queria olhar para a parte de baixo da tabela. E o Grêmio, hein, galera?
1: Eita fé O
2: Grêmio vai, vai brigar para não cair. Não, não tem, outro, não tem outro, outra situação. O Grêmio vai
0: brigar para não cair.
1: Contratou bem agora? Campeonato. O Grêmio foi
0: bem as compras?
2: Eu gostei. Eu acho que são dois bons jogadores. Tanto o Vila Santos como o Campanhas. É, o Borja tem ido bem, mas não é um craque. Eu acho que vai melhorar. Mas, cara, é, o, o, o passivo é muito grande no campeonato. Né? O passivo é muito grande. Então, vai, vai ralar vai ralar, até porque é um time pela característica dele pelo, pelo treinador que tem ideias, digamos de certa maneira, anacrônicas no momento atual vai trocar ponto, o time que troca ponto não sai muito do lugar né então você consegue ver é. o Grêmio liderando 5, 6 vitórias seguidas?
1: é, não, é, 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 é incrível assim, porque olhando para o time do Grêmio, você não, não pensa nesse desempenho, né? É, é um Mas desempenho você muito. Você não olha para
2: o time do Grêmio pensando em alguns jogadores, como o Geronel e Cano, pensando em 2017. Eles estão, é, a gente está em 2021. É...
1: Não, é verdade, verdade. Mas mesmo assim, eu acho que não é um. Você não olha para o time do Grêmio e vê a Chapecoense, entendeu? Com todo respeito à Chapecoense. A Chapecoense é um problema é. É,
2: político, um problema econômico. É, a questão do passivo do acidente, não só o drama, mas as questões financeiras e ah. políticas estão impactando agora Principalmente agora no clube
1: é, é, Na verdade, é
2: porque... é, como a Chaplin começou muito competência na Série B, ela voltou Mas não estava pronta para uma Série A ainda, E acabou passando por isso
1: é, o que, aliás, acontece com muita frequência, né? Isso acontece com muita frequência. É, é, jogar Série A é outro campeonato. Eu tenho, tenho, a gente tem ouvido o Vanderlei Luxemburgo falando a respeito do Cruzeiro, e eu acho que talvez tenha sido a declaração mais assertiva do ano em relação ao Cruzeiro. É, Diz: olha, é, é um time de Série A que está jogando a Série B, mas precisa entender que está jogando a Série B. O Led é. falou a mesma coisa do Vasco. Semana passada o Led falou é, isso. Precisa entender que está jogando a Série B. Enquanto o Cruzeiro que... não entendeu isso, não, não, não conseguiu ter uma sequência de, de resultados positivos, ou pelo menos não conseguiu parar de perder. Né? E foi o que o Vanderlei Vichambuco fez agora. Conseguiu fazer o Cruzeiro parar de perder entendendo a competição que está jogando. Clubes como Botafogo, Cruzeiro, Vasco,
2: eu vou incluir Curitiba e Goiás aí. Eles têm história, é, história de série, de clubes de Série A, história de gigantes. Mas na Série B, cara, eles são igual aos outros. É isso mesmo. Entendeu? É isso. Eles são, a, a grandeza deles está no passado, na memória, no que eles fizeram. O que eles fazem hoje não é melhor que os outros. Então eles têm que jogar com um prato de comida cara. em busca de um prato de comida para sobreviver. Aí sim, para tentar voltar a ser o que era. Mas o, a letra A na vida deles são as lembranças e a memória. A realidade é a letra B. E se eles não entenderem isso, eles não vão sair da B daqui a pouco estão arriscados aí para C.
0: O Bob
2: vão conhecer o alfabeto
0: todo. Aproveitando, <risos> aproveitando o momento, Bob... Bob conosco aqui, Bob Faria conosco no podcast. O Bob é um grande músico, excelente guitarrista. Ledo Camona, outro dia, disse que a música predileta dele da Legião Urbana é Andréa Dória.
2: É, mas é bom Mano. o Bob cantar logo, tá na minha hora de cantar pro Rizek já.
0: Ele se recusou a cantar <risos> Andrea Dória. Bob, você vai cantar algo?
1: É. A Andréa Dória, às vezes, parecia que Aê, de tanto acreditar. É... É... Essa, e, música, tem, ah,
2: essa
0: música aí. é
1: maravilhosa. É, é, é uma das melhores músicas do Legião. Não tem a dúvida Você sabe tudo, né, Led? Maravilhosa. O,
0: o Bob, aproveitando para a gente fechar com o seu incrível bom gosto musical, dá uma dica musical para quem está nos ouvindo para ouvir uma música legal.
1: Nova, nova. Eu, eu quero uma música nova, hein? Cara, sabe uma música que, que tá fazendo muito sucesso e, e é raro eu gostar músicas dessas músicas. É, novas. a música chama I'm Begging. Tá fazendo de muito quem? sucesso aí. É, putz, deixa eu me lembrar aqui. I'm Begging You. Eu não sei o nome da. Ah, não sei o nome da banda. Vai tomar. Caraca, banda. Esqueci Deus o nome Deus, da banda. Parou. Não sei. Ah, Mas Deus é Deus parou. <risos> eu não escuto muito a... a coisa mais moderna, a coisa mais nova que eu escuto é o music cara. E... Então
0: dá uma dica velha. Então a música que a música do seu a música que você vai ouvir agora a música uma música que você escolheria para ouvir agora.
1: A música que eu vi agora é Beautiful Day do U2.
0: Led que Você tem um dia lindo. O Omelete estava bom? Bicho, que não me ouçam, já comi melhores. <risos> Detalhe, ele está na casa dele, cornetando a cozinheira.
2: Ó, eu vou falar uma coisa pra você.
0: Eu, eu vou dar mais uma dica, em uma homenagem ao
2: Charlie Watts. Eu vou, agora eu vou dar uma dica de música da música internacional que eu mais gosto. Vai! Brown sugar.
0: Do boa. Boa.
1: Stones! Muito boa.
0: Brown sugar! É isso aí,
1: É que eu mais gosto.
2: Bom, já disse tudo.
1: Cantar, Brown um Sugar, não rola. Ah. Peraí que eu vou descobrir quem é. que É, é Maneskin. É o nome tá da bom. banda que canta a música. Begging, de Beleza. Maneskin. A música é boa. Bob, prazer falar Oi. com
0: você. Precisamos tocar de novo, hein?
1: Precisamos. Aliás, a gente não se vê
0: há quase dois anos, né?
1: Pois é, temos que voltar a viajar. Né? A pandemia tem que passar. Temos que ter segurança. Estamos todos vacinados com segunda dose. Todos, que eu digo, nós três aqui, né? Vacinados com segunda dose, mas mesmo assim a gente né, tem que to continuar tomando todos os cuidados. Mas daqui a pouco a gente tá fazendo som, não se tenta não.
0: Beleza, beijos amigos! Lédio! Tá aquele, momento, aquele momento acabou! Acabou pra você,
2: vou lá pro Resex Show, no É tetra! <risos> Aí depois ainda tem que gravar um bola quadrado. Né? O dia cheio, cara. Assim que é bom. Vou, vou sair com, com a bunda quadrada.
0: <risos> Ô, Bob. Para a sua primeira participação, a sua apreciação a respeito de tudo que aconteceu hoje no Legal. Ah, foi legal. Ok. Esse podcast tem é edição de Bruno Mesquita, a coordenação de Rafael Barros, a gerência de André Amaral. Beijos, amigos. Ah, acabou! Ah, acabou! Legal!
2: Legal!